Vie de notre Père parmi les saints, Valfroy, Stilite. Nous étant mis en chemin, dit Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs, au livre 8, chapitre 15, pour aller au château d'Ivoire, aujourd'hui Carignan, nous y rencontrâmes le diacre Valfroy, qui nous conduisit à son monastère à deux lieues et demie du château. Il est situé sur le sommet d'une montagne, à côté d'une belle église, que le diacre a fait bâtir, et qu'il a enrichi d'un grand nombre de reliques, spécialement de celles de Saint-Martin. Pendant notre séjour au monastère, nous demandâmes à notre hôte de nous raconter quelque chose de sa conversion, et de nous apprendre comment, étant lombard de nation, il était arrivé à la cléricature dans l'église catholique. Mais la crainte de la vaine gloire l'empêchait de satisfaire notre curiosité. Je le conjurai avec tant d'assistance qu'enfin il céda. « Je n'étais encore qu'un tout petit enfant, nous dit-il, qu'au seul nom de Saint-Martin, et sans savoir encore s'il était confesseur ou martyr, ni quel service il avait rendu au monde, ni quel pays recelait ses membres bienheureux, je me sentis saisi de vénération pour ce grand homme. Je passais des nuits entières à le prier, et je donnais en son honneur toutes les pièces de monnaie qui me tombaient entre les mains. Comme j'avançais en âge, je m'appliquais à l'étude des lettres. Ensuite, m'étant mis sous la conduite de l'abbé Arédius, j'achevais de m'instruire et partis avec lui pour visiter l'église de Saint-Martin. Nous prîmes à son tombeau un peu de poussière qu'Arédius renferma dans une petite boîte et me fit porter au cou. Arrivés au monastère dont il était abbé et qui est situé dans les environs de Limoges, nous déposâmes la boîte dans son oratoire. Or voilà que tout à coup la cendre précieuse augmenta tellement qu'elle s'échappait par les jointures, sans que rien pût la retenir. La vue de ce prodige enflamma plus que jamais ma dévotion et ma confiance dans ce grand saint. Ensuite, je suis venu dans le territoire de Trèves, et j'ai bâti sur la montagne où vous êtes maintenant, le monastère que vous voyez. J'y trouvais en arrivant une statue de Diane, que ce peuple incrédule vénérait comme une divinité. J'ai encore construit une colonne sur laquelle j'ai vécu quelque temps, dans une effrayante mortification, sans appui pour mes pieds. Quand l'hiver arrivait, et il est fort rigoureux dans ces contrées, j'étais quelquefois tellement glacé que les ongles se détachaient de mes pieds et que l'eau, prise dans ma barbe et dans mes cheveux, pendait autour de ma tête en aiguille de glace. Nous lui demandâmes encore quelle était sa nourriture et comment il avait fait disparaître les idoles de la montagne. Le saint reprit. Ma nourriture était un peu de pain et de légumes, ma boisson un peu d'eau. Lorsque l'étrangeté de ma manière de vivre eut fait accourir autour de moi la population des campagnes voisines, je me mis à prêcher continuellement que Diane n'était rien, rien ses statues, rien le culte dont était l'objet, que les chants dont ils égayaient leurs orgies et leurs festins étaient indignes d'être proférés par des bouches humaines, enfin que Dieu seul, créateur du ciel et de la terre, méritait leurs adorations. Je priais aussi souvent pour que Dieu, par un prodige de miséricorde pour ce malheureux peuple, renversât lui-même la statue objet de son culte. Ma prière fut exaucée. Je parvins à toucher le cœur de quelques idolâtres, puis, les réunissant, nous entreprîmes ensemble d'abattre le colosse. J'avais désabrisé de mes propres mains les petites statues, mais en vain, une foule de bras réunis, aidés de leurs longs câbles, essayent de renverser la plus grande. Ils ne parviennent même pas à l'ébranler. Alors je cours à l'église, et prosterné sur le sol, j'implore avec larmes la divine miséricorde de venir à notre aide dans une entreprise qui devait tourner à sa gloire. Après cette prière, je m'en reviens auprès des ouvriers, je me mets à la corde, et du premier effort, la statue tombe par terre. J'achevais de la briser à coups de marteau. Le démon se vengea de sa défaite en m'envoyant une maladie qui, en un moment, couvrit tout mon corps d'ulcère. Je rentrai dans l'église et me frottant avec une huile que j'avais emportée de l'église de Saint-Martin, je fis disparaître le mal. 
Bientôt les évêques arrivèrent, et au lieu de m'exhorter à continuer mon œuvre, ils me dirent « Le chemin que vous prenez n'est pas le vrai chemin. En vain, vous prétendez imiter le noble exemple de Siméon d'Antioche. Ce climat est trop rude pour un pareil genre de vie. Descendez donc et allez plutôt habiter avec les frères que vous avez rassemblés. » À ces paroles, comme c'est un crime pour les prêtres que de ne pas obéir au supérieur, je descendis, m'en allai avec eux et mangeai comme ils mangèrent. Un jour enfin, pour éprouver jusqu'au bout mon obéissance, l'évêque m'emmena avec lui, bien loin de la campagne, et pendant ce temps, il envoyait des ouvriers avec des marteaux et des haches pour briser ma colonne. Le lendemain, à mon retour, je ne trouvais même plus les vestiges de ma chère retraite, et je me mis à pleurer abondamment. Mais je n'osais construire une autre colonne de peur de désobéir aux prêtres de Dieu, et depuis ce temps, j'habite avec mes frères, comme vous voyez, et je suis très satisfait de vivre ainsi. On lit dans la vie de saint Maniéric, évêque de Trèves, Valfroy continua par l'édification de sa vie à attirer un grand nombre de païens à la vraie foi. Sa vertu ne fit que s'accroître jusqu'à sa mort. Il fut enterré par ses frères dans l'église qu'il avait bâtie lui-même sur la montagne. Saint Valfroy, prie Dieu pour nous. Amen.